0: zur 128. Ausgabe des Vollspannradius der VSR 102 mit dem Titel Erfolgsralle die Nachlese zum Spieltag Nummer 31 28 Treffer an diesem Spieltag die Bienemeier Ringelstutzen Fraktion sieht im Revierderby gleich doppelt rot in Sachsen kann für die Königsklasse geplant werden. Die Teams am Tabellenende mucken auf. Der Primus der zweiten Liga entlässt den Trainer und der HSV steht dort nicht mehr auf den Aufstiegsplätzen. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Freitagabend 20.30 Uhr Flutlichtatmosphäre und der FC Augsburg empfängt Bayer Leverkusen. Halbzeitstand 1 zu 1. Endstand 1 zu 4. verdient Verdienter Auswärtssieg für die Werkself. Der unparteiische Herr Willenborg aus Osnabrück. Und 26.404 Zuschauer wollten die. Auftaktpartie des 31. Spieltages live im Stadion verfolgen. Und weil in der letzten Woche Tanzverbot herrschte, zur Einstimmung ein wenig Musik. Der letzten zwei Siege in Folge traten beide Teams mit stolz geschwellter Brust und voller Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auf. In der Startformation gab es jeweils einen Wechsel, Alario für Bailey bei Leverkusen und Kobel kehrte ins Tor zurück für Lute bei Augsburg. Ein rauschender Beginn also, nicht Bum Bum Becker, sondern Bum Bum Bayer, der Augsburg-Kapitän mit einem Distanzschuss in der vierten Minute, Radetzky kann sich auszeichnen, ebenso wie auf der anderen Seite Kobel, der einen Havertz-Abschluss in Minute 10 entschärft. Die zwölfte Spielminute und die Führung für die Gastgeber nach einem Eckball von Schmid kommt dann so aus neun Metern zum Kopfball 1 zu 0. Doch der Ausgleich in Minute 15 durch einen Spieler der Generation Kevin, der offensichtlich das Vollspannradio ganz genau beherzigt, denn er weiß, nur mit dem Vollspann geht er rein. Ein Pass von Aranguiz durch die Abwehrspieler hindurch, vertikal auf Volland gespielt, 14 Meter vor dem Tor, zieht dieser ab, der Ball rauscht an die Unterkante der Latte von dort ins Tor, 14. Saisontreffer 1 zu 1. Leverkusen übernimmt fortan die Spielkontrolle, gern und häufig mit Diagonalbällen. Entweder um das Spiel zu verlagern oder um schnell hinter die Abwehr zu kommen. Ein solcher Ball findet Weiser rechts im Strafraum. Der nimmt den im Vollsprint aus der Luft an und gibt ihn dann in die Mitte zu Alario, der sofort einnetzt die Führung für Leverkusen. Weit gefehlt, denn Frank Willenborg, der Schiedsrichter, nach Rücksprache mit dem Videoassistenten, hat er festgestellt, dass Weiser hauchzart im Abseits stand. So bleibt es beim 1 zu 1. Der FC Augsburg stand er tief, wollte schnell umschalten, blieb dabei aber zu ungenau. Das führte zu weiteren Chancen für die Werkself. Alario in der 29. Brand in der 39. Und nochmals Alario in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, trifft nur den Querbalken. Es bleibt beim 1 zu 1 Halbzeitstand. Zweite Halbzeit, 48. Minute, Brand auf Volland, linke Seite, der halb hoch nach innen. Der Ball findet Hawärts und der befördert diesen Ball per Hombogen ins lange Eck, kunstvoll und glücklich zugleich. 2 zu 1 für die Bosch Elf. Leverkusen weiter auf Torejagd. Hawärts verlängert einen Eckball an den zweiten Pfosten. lauert bereits und dann so bringt die Kugel sogar im eigenen Tor unter, doch der Videoassistent pfeift auch diesen nächsten Treffer für Leverkusen zurück. Er hatte eine Abseitsstellung von Thar erkannt. In der 60. Spielminute kann Jonathan Thar dann aber jubeln, denn sein Kollege Brandt schießt einen Freistoß von der linken Seite scharf nach innen, Kobel wert. In die Mitte und vor die Füße von Taab, ab, der aus 8 Metern nur noch einnetzen muss. 1 zu 3, die Rheinländer spielen das Spiel souverän zu Ende. Am Ende fällt sogar noch das 1 zu 4 herunter. 88. Minute, Volland auf der linken Seite, gibt nach innen Chor. Könnte schon vollstrecken, truschiert nur leicht und Julian Brandt ist es dann, der den 1 zu 4 Endstand herstellt. Leverkusen hat mit diesem dritten Sieg in Folge nun 51 Punkte erreicht und spielt sehr, sehr aussichtsreich um die europäischen Plätze mit. Hinein in den Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit und die ARD überträgt... Live das 178. Revier Derby zwischen Borussia, Dortmund und dem FC Schalke 04. 1 zu 2 der Halbzeitstand, 2 zu 4 der Endstand. Ich habe ja lange gekramt in meinen Erinnerungen, aber ich konnte einfach nicht memorieren, wann ich das letzte Mal ein Bundesligaspiel an einem Samstagnachmittag live in der ARD verfolgt habe. Seit Jahren läuft das bei mir über den Bezahlsender, so auch an diesem Wochenende. Und es war schon einigermaßen ungewöhnlich, dabei dann die Stimme von Steffen Simon zu hören. Co-Kommentator war Christoph Metzelder. Man kann also sagen, die ARD mit dem Regionalfenster, was hier normalerweise so von 18 bis 20 Uhr läuft, diesmal schon ab 15.30 Uhr. Ausverkauftes Westfalenstadion, 80.196 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Zweier, aus Berlin, 33 Kilometer, liegen die Städte Dortmund und Gelsenkirchen voneinander entfernt und nach dieser Partie sind sie noch 39 Punkte getrennt voneinander. Es war eine kampfbetonte Partie, in der der BVB zu Beginn mit großer Spielkunst klar überlegen war. Das äußerte sich in der Führung, in der 14. Spielminute Mario Götze, der Torschütze, Sancho, der den Ball über die Abwehr hinweg lupft und Götze war im richtigen Moment gestartet, köpft aus sieben Metern hoch ins linke Eck. 1 zu 0. Beim anschließenden Jubel der Dortmunder Spiele wird Sancho von einem Wurfgeschoss im Gesicht getroffen und muss dann am Spielfeldrand behandelt werden. Die Schalker greifen also in Überzahl an. 18. Spielminute, Ambolo zieht ab und trifft Weigel aus einem halben Meter am Arm. Das Spiel läuft 36 Sekunden weiter, ihr Schiedsrichter Zweier die Review Area bemüht und dann auf Strafstoß entscheidet. Kelly Jury tritt an und verwandelt zum Ausgleich und nun gehen die Meinungen auseinander. An dieser Stelle mal eine kleine Auswahl von Äußerungen zu dieser Szene, die allesamt nach dem Spiel getätigt wurden. Zunächst der Sky-Schiedsrichter-Experte Markus Merck. Er hatte diesen Elfmeter wohl nicht gegeben, denn er sagte so sinngemäß, ich mache mir Sorge um das, was wir lieben, den Fußball nämlich. Der Dortmunder Trainer Favre war etwas erregter. Er sagte, Zitat, die Regel ist der größte Skandal in der Fußballgeschichte für mich. Die Spieler müssten sich die Arme vielleicht abschneiden. Doch dann haben die Spieler kein Gleichgewicht. Du brauchst deine Arme. Die, die das erfunden haben, die wissen das nicht. Der Fußball macht sich extrem lächerlich mit dieser Regel, das ist nicht mehr Fußball. Der unparteiische Herr Zweier sagte dazu so sinngemäß, in dem Fall ist es sehr, sehr eindeutig. Der Arm ist auf Schulterhöhe abgespreizt, es ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, somit ein strafbares Handspiel. Es ist eine Regelauslegung seit Anfang der Saison. So, liebe Freunde des Rundenleders, sucht euch die für euch passende Lesart dieser Szene heraus und macht das Beste draus. Denn das Spiel geht unterdessen weiter und wie. Wieder ist Caligiuri beteiligt, der die Ecke hereinbringt und im Zentrum steigt Sane höher als Kanji, und er steht 1 zu 2, Schalke 04 in Führung, in dieser Saison bisher nach Rückstand noch nie gewonnen. Nach wieder an fünf. 56. Spielminute, Auswechslung bei Schwarz-Gelb. Alcacer kommt für die Delaney, die Doppel-Sechs wird aufgelöst und Witzel führt diese Position nun in Eigenregie aus. 60. Spielminute, Solo von Embolo, Serda übernimmt und von hinten rauscht Reus heran und grätscht den Schalker um. Eine glattrote Karte in der 60. Spielminute. Und mir hat von den Field-Reportern ja die Frage gefehlt, nachdem er bei seinem ersten Tor als Vater nach dem Gefühl gefragt worden ist, Herr Reus, wie fühlt es sich denn an, das erste Tor als Vater? Die Frage, wie fühlt es sich denn an, die erste rote Karte als Erziehungsberechtigter, die kam nicht. Und nicht nur, dass der Kapitän der Borussia Marco Reus das Spielfeld verlassen musste, nein, es gab ja auch noch einen Freistoß, 25 Meter Torentfernung und der Mann des Spiels auf Schalker Seite, Jori, tritt die Kugel aus halblinker Position in den linken Winkel. 1 zu 3, 62. Spielminute. 5 Minuten und 29 Sekunden waren seit dem ersten Platzverweis vergangen. Da ist Serdar erneut der Leidtragende, Der Sünder diesmal der Rechtsverteidiger Wolf auf Dortmunder Seite. Auch er grätscht den Schalker von hinten um und auch er sieht glatt rot. 65. Spielminute, Dortmund spielt ab jetzt 9 gegen 11. Dennoch... Schaffen Sie den Anschlusstreffer? 84. Minute, ein Zuspiel von Brun Larsen kann Witzel am zweiten Pfostenvolley zum 2 zu 3 nutzen. In der 86. Minute dann der Endstand: 2 zu 4. O Chipka halblinks auf Embolo und der aus 16 Metern ins rechte untere Eck. Die erste BVB Heimniederlage seit einem Jahr ist perfekt. Ausverkauftes Haus auch in Frankfurt, wo die Eintracht auf Hertha BSC traf. 0 zu 0 ging diese Partie aus vor 51.500 Zuschauern. Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen. Es war das 45. Pflichtspiel in dieser Saison für die SGE und der letzte Heimsieg gegen Hertha, so berichtete Sky, liegt lange zurück. Januar 2014 wurde dort angeführt. Es war eine Begegnung, in der auf beiden Seiten Tempo und Risikobereitschaft fehlten und aus meiner Sicht, zumindest bei der Eintracht, auch ein wenig die Kraft. Ein bunter Strauß an Chancen. 24. Minute. Ein Schuss von Duda. In der 28. dann die beste Chance für die Berliner in der ersten Halbzeit. Über Lazaro und Klünter kommt der Ball zu Ibisevic, doch der kann mit dem Kopf die Kugel nicht im Netz unterbringen. Auf der anderen Seite Rebic aus kurzer Distanz, aber Jahrstein mit einer Glanztat und de Guzman noch einmal aus kurzer Entfernung über den Kasten. Weiter geht es in der zweiten Halbzeit, 56. Minute, ein Schuss von Rekig, den Trapp entschärft. In der 73. ein Schuss von de Guzman, der erneut weit drüber geht. Und in der 81. sieht der Herr Taner Klünter dann die gelbrote Karte. Er hält Kostic im Zweikampf fest. Und danach hat Schjellbrett auf Berliner Seite sogar die große Gelegenheit, in Unterzahl die Führung zu erzielen. Nach einem Doppelpass mit Kalu, aber Trapp pariert bravourös. 92. Minute, Nachspielzeit, Abraham nach Vorarbeit von Kostic, Jahrstein hält ebenfalls seinen Kasten sauber. Hertha BSC damit zum zweiten Mal in Folge zu null hinten und vorn. Zwei Punkte aus den letzten sieben Spielen stehen zu Buche. Und wenn ihr mich nun fragt, ob ich mir schon eine abschließende Meinung zur Trennung von Paul Dardai am Saisonende gebildet habe, so möchte ich mit Josef Beuys antworten. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Fortuna Düsseldorf gegen den SV Werder Bremen. Zwei zu eins nach 45 Minuten. Am Ende steht ein vier zu eins verdienter Heimerfolg für die Funkelmannschaft, weil sie wirklich eine erneut bärenstarke Leistung zeigten. Der Mann an der Pfeife, Herr Kortos aus Röthenbach an der Pegnitz, und auch hier die Arena mit 52.500 Zuschauern ausverkauft. Nach 48 Sekunden durften die Düsseldorfer erstmals jubeln. Hennings am 16-Meter-Raum spitzelt den Ball zu Rahman und der ist rechtsfrei und im Strafraum schiebt er dann das Leder ins linke Eck 1 zu 0. Es kam noch besser für die Fortuna 23. Minute. Ein Treffer Marke Traumtor. Und wieder der Torschütze ein Rahman, diesmal sogar ein Karaman. Karaman geh Du voran. Das ZDF wusste zu berichten, dass er sechs Gegenspieler bei seinem Solo aus der eigenen Hälfte aussteigen ließ und den Ball dann ins linke Eck zum 2 zu 0 schlenzen konnte. Fast hätte Eihahn mit einem Freistoß schon das 3 zu 0 erzielt. Aber dann ist zunächst einmal Bremen an der Reihe. Klaassen mit Tempo im Düsseldorfer Strafraum kommt nach einem Kontakt mit Eihahn zu Fall. Cortus lässt zunächst weiterlaufen, schaut sich das Ganze dann nochmal an und gibt Strafstoß. Den Kruse verwandelt Anschlusstreffer 2 zu 1 der 14. erfolgreiche in der Bundesliga in Folge von Max Kruse. Die Bremer jetzt dran, ein Kopfball von Langkamp-Rensing rettet und schein erneut mit dem Kopf trifft nur die Latte, Halbzeitstand 2 zu 1. Nach Wiederbeginn gibt es zunächst einen Zusammenprall mit den Köpfen der Spieler Barkok und Klaassen, Barkok wird direkt vom Feld geführt und in der Kabine im Gesicht genäht. Bei Klassen geschieht selbiges auf der Auswechselbank. Er wird aber auch ähm, wenige Minuten später ausgewechselt. Möwald für Klaassen und Kownatzki für Barkok. Jena Kownatzki ist es, der in der 56. Minute einen schönen Ball auf die rechte Seite zu Karaman gibt. Und der flankt ihn perfekt für Hennings in die Mitte aus kurzer Distanz und schneller als sein Gegenspieler. Langkamp 3 zu 1. Den Endstand von 4 zu 1 in der 73. Spielminute besorgt dann Suttner mit einem Schuss aus 13 Metern halblinker Position. Zuvor hatte Zimmermann geflankt und Hennings abgeschlossen. Pavlenka konnte noch klären, aber die Bremer bekamen den Ball nicht weit genug weg. Am Ende noch eine kleine Anmerkung zum Spielbericht im aktuellen Sportstudio des ZDF. Der Berichterstatter begann seine Ausführungen mit dem Bremer Trainer und er nannte ihn Florian Kohlfeld. Und der Bericht endete mit den Worten dieses Berichterstatters, indem er den Bremer Trainer als Michael Kohfeld bezeichnete. An dieser Stelle dann noch einmal ausführlich fürs Protokoll. Der aus meiner Sicht überaus fähige Trainer von Werder Bremen heißt derzeit Florian Kofeld. Leipzig gegen den SC Freiburg. 1:0 Halbzeitstand, 2:1 Endstand. 40.826 Zuschauer im Stadion und der Unparteiische der Partie, Herr Schröder aus Hannover. Die Sachsen legen gewohnt stürmisch los, zweite Minute, Werner einmal Trockenübung und in der 19. Minute durfte er dann jubeln über seinen 15. Saisontreffer und sein zehntes Tor im zehnten Spiel gegen den SC Freiburg. Und das kam so. Paulsen wird auf der halblinken Seite steil geschickt und gibt dann nach innen in den Strafraum. Timo Werner dreht sich um die eigene Achse und schießt den Ball ins linke Toreck. In der 22. Spielminute dann eine Doppelchance für den Freiburger Höhler. Es bleibt aber beim 1 zu 0 Pausenstand. Zweiter Spielabschnitt, 67. Spielminute, Kopfballduell Haidara gegen Haberer. Der Unparteiische erkennt auf Foulspiel, es gibt einen Freistoß. Und während Gulaschi am rechten Pfosten stehend noch seine Mauer dirigiert, pfeift der Schiedsrichter und Grifo läuft sofort an und schießt, trifft ins linke Toreck. Der Treffer zählt. Die Leipziger beschweren sich heftig, aber der Schiedsrichter hatte bereits gepfiffen, während Gulaschi langsam auf dem Weg in die Tormitte war. Eins zu eins. Freiburg nun am Drücker, 69. Minute, Chancen durch Franz und Höhler. Kurze Zeit später dann noch einmal Grifo, doch dann gibt es einen Eckball für Leipzig, in dessen Folge Werner am ersten Pfosten aufs Tor köpfen möchte. Allerdings wird der Ball von Kevin Schlotterbeck mit dem halb hoch vor dem Körper gehaltenen Arm abgestoppt. Es gibt Handelfmeter und Forsberg nutzt in der 78. Spielminute die Chance auf den 2 zu 1 Siegtreffer. Damit stand der sechste Sieg in Folge für Leipzig fest. Sie sichern damit den dritten Platz nach unten ab haben ihren Champions-League-Platz sicher in 2019 nur einmal verloren, auswärts in diesem Jahr noch ungeschlagen und seit 16 Spielen unbesiegt. So durfte sich am Abend im ZDF aktuellen Sportstudio dann Ralf Erfolgsralle Rangnick feiern lassen. Ralf Rangnick traf übrigens zweimal an der Torwand und schenkte seinem Kontrahenten in diesem alterwürdigen Wettkampfspiel, der übrigens Bayern-Anhänger ist, ein Leipzig-Trikot und lud ihn darüber hinaus noch zum DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern in die Leipzig-Kurve ein. Ein wahrlicher Erfolgsralle ist Herr Rangnick aus meiner Sicht an diesem Wochenende noch einmal unter einem ganz speziellen Aspekt. Nicht nur, dass er mit seinem aktuellen Verein an diesem 31. Spieltag einen Dreier eingefahren hat, nein, auch seine bisherigen Vereine, die im Augenblick im Fußballoberhaus Oberhaus zugegen sind und bei denen er bereits die Cheftrainerposition bekleidet hat, konnten alle mit einer Ausnahme dreifach punkten. Na, kommt ihr drauf, ich helfe euch gern auf die Sprünge. Hannover 96, der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04, nur die TSG 1899 Hoffenheim macht in dieser Spielrunde eine Ausnahme. Punktet nicht. Doch selbstverständlich lasse ich mir nicht die Überschrift dieser Episode von den Sinsheimern vermiesen. Willkommen am Maschsee. Hannover 96 trifft auf den ersten FSV Mainz 05. Torlos zur Pause. Am Ende steht ein 1 zu 0 Heimsieg für die Niedersachsen. 30.400 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie Herr Storks, auswählen. Die Rheinhessen waren die klar bessere Mannschaft. Sie waren spielbestimmend und hatten Chancen. Es gab zu Beginn zwar einen Jonathas-Abschluss in der 28. Minute, dann aber eine Kombination Mateta und Quaison im Strafraum, aber letzterer Schubst gegen Schwegler. Deshalb findet der Treffer zum 0 zu 1 keine Anerkennung, es gab weitere Mainzer Chancen im Verlauf. Das Tor des Tages macht aber weidernd in der 66. Spielminute. Und auch hier helfen die Mainzer tatkräftig mit. Meiner, der Hannoveraner, dringt in den 16-Meter-Raum ein. Auf der linken Seite dann gibt es eine Hereingabe, die zunächst geblockt wird. Im Anschluss behindern sich der Keeper Müller und der Abwehrspieler Niakate gegenseitig, sodass die Kugel zu meiner zurückkommt und der legt für Weidand auf. Das Tor steht nahe 1 zu 0. Obwohl der FSV schon in Halbzeit 1 eine Torschussbilanz von 13 zu 3 aufweisen kann, Gewinnt Hannover 96 das erste Mal seit Mitte Februar, der erste Sieg seit neun Spielen und sogar das erste Tor seit fünf Stunden und sechs Minuten. 18 Zähler haben sie jetzt gesammelt. Das bedeutet 6 Punkte Abstand zum Relegationsrang 16. Und ich möchte, um im Bild der letzten Episoden zu bleiben, weiterhin getrost behaupten, sie sitzen nach wie vor ganz, ganz hinten im Besenwagen. Das Topspiel am Samstagabend bringt die Teams VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zusammen. Keine Tore zur Pause. Ein 1 zu 0 Heimsieg am Ende für die Schwaben vor 56.730 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Dankert aus Rostock. Der neue Trainer beim VfB Stuttgart, Nico Willig, Bisheriger U19 Übungsleiter wartete mit einem neuen Spielsystem auf 442 mit Raute und erwarf das Spielerkarussell an fünf neue Spieler in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche. Für Baumgartel, Esswein in Insua, Gomez und Zuber durften zu Beginn auflaufen Beck, Sosa, Aogo, Didavi und Donis. Mönchengladbach im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel mit nur zwei Veränderungen in der Anfangsformation. Elvedi und Hofmann ersetzten Janschke und Raphael. Hinein ins Spiel, vierte Minute, ein fast folgenschwerer Quer-Jahr-Rückpass von Donis in die eigene Hälfte zum Gegner. Player läuft auf Zieler zu, links hat er Neuhaus und Hazard als Anspielstationen, er macht es aber allein und scheitert an Zieler. Nach 15 Minuten spricht die Zweikampfquote für den VfB. Ballbesitz und Passquote dagegen für die Fohlen. 21. Spielminute, die Davi trifft zur vermeintlichen VfB-Führung nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Donis. Der Schiedsrichter erkennt den Treffer aber ab, weil es zuvor noch einen Zweikampf zwischen Gonzales und Hermann gegeben hat. In dessen Folge dann der Ball zu Didavi kam. Dieser Zweikampf von Gonzales unsauber geführt. Die Stuttgarter im Angriffsmodus, 22. Minute, Aogo von der linken Seite, aber Castro trifft den Ball in der Mitte nicht. Richtig, danach spielen die Gladbacher, Hofmann und Hazard einen Angriff unpräzise zu Ende. Eine weitere Stuttgarter Gelegenheit, 27. Minute, die Davi auf Kabak. Gladbach gefällig, ja, aber doch etwas zu langsam. Neuhaus nach einer Ecke aus der Distanz scheitert gegen Zieler. In der 37. dann noch einmal Hofmann gegen den VfB-Keeper. Auch nach dem halbzeit präsentiert sich der VfB ohne Angst weiter offensiv und mit der Lust, den Dreier zu erzielen. 53. Spielminute. Donis setzt sich im Zweikampf gegen Elvedi durch. Linke Seite vor dem Strafraum schließt er flach ab. Der Ball schon an Sommer vorbei trifft nur den rechten Pfosten. Weiterhin 0 zu 0. Das Tor des Tages fällt dann in Spielminute 56. Es gibt einen Abstoß von Zieler. Der Ball landet bei Aogo, der ihn einfach mal vorne hoch hineingibt. Er trifft den Kopf des Gladbacher Spielers Elvedi, doch der köpft den in den eigenen Rücken sozusagen. Und hinter ihm taucht Donis freistehend auf. Diesmal nutzt er seine Gelegenheit und trifft links unten ins Eck zum 1 zu 0. Der VfL Borussia Mönchengladbach nach dem Rückstand mit System- und Personalwechsel offensiv bemüht, mehr sprang aber nicht mehr heraus. Die Joker-Cousins in der 74. und eine Doppelchance für den anderen joker Traoré in der dritten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also. Es blieb beim 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Eine Anmerkung mal von mir zum Gladbach-Trainer Dieter Hecking. Es macht auf mich den Eindruck, zumindest seit die Ablösung zum Saisonende feststeht, dass er mehr oder weniger lustlos die letzten Spiele an der Seitenlinie mitverfolgt. So ungefähr nach dem Motto, wenn ich hier schon an einem Samstagabend in der Bundesliga am Spielfeldrand stehen muss, dann erwarte ich doch zumindest gutes Wetter. Das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck und der kann selbstverständlich auch trügen. Doch wenn nur ein Fünkchen Wahrheit daran wäre, dann wäre es aus meiner Sicht menschlich zumindest verständlich. Hacking saß übrigens an diesem Abend zum 415. Mal als Cheftrainer eines Erstligisten auf der Bank überhaupt kommt mir Borussia Mönchengladbach in dieser Rückrunde so ein wenig vor wie Union Berlin in der zweiten Liga. Man denkt immer, die müssten doch eigentlich und die könnten doch auch und dann macht sich bei mir doch hin und wieder der Eindruck breit, dass sie nicht immer voll und ganz den ganz großen Erfolg so wirklich anstreben und sich doch ganz wohlfühlen in ihrem bisherigen Refugium. Was ich damit meine ist, dass Borussia Mönchengladbach doch ruhig mal wieder in die Champions League einziehen sollte und auch Union Berlin ja durchaus den Sprung ins Oberhaus einmal schaffen könnte. Für den heutigen Spieltag zumindest straft mich Union Lügen. Sie haben heute zu Hause gegen den Hamburger Sportverein gewonnen und stehen im Augenblick auf Relegationsrang 3 in der zweiten Liga. Und wenn wir einmal da sind, dann machen wir doch einen kurzen Abstecher in Liga 2, nicht wahr, Frau Merkel? Wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Genau, dann lasst es uns ganz kurz abhandeln, es ist ja nur ein Zwischenstand. Union schlägt also im Heimspiel heute den Hamburger Sportverein, steht damit auf Relegationsrang 3. Der Hamburger Sportverein selbst ist auf Rang 4 abgerutscht, kein direkter Aufstiegsplatz mehr. Auf Rang 2 hat sich inzwischen der SC Paderborn vorgeschoben. Und den Tabellenplatz 1 in Liga 2 hat der erste FC Köln inne, der an diesem Wochenende den Trainer Markus Anfang freigestellt hat. Der ruhmreiche Hamburger Sportverein also im Moment nicht mehr in den Aufstiegsrängen, das muss zwangsläufig das Wolfsrudel vom Aufwachen-Podcast auf den Plan rufen, denn schließlich heißt der Hamburger Übungsleiter ja Wolf. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Merkel-Einsprecher eben aus diesem Aufwachen-Podcast stammt. Vielen Dank und Grüße. Der Kraichgau ruft die TSG 1899 hoffenheim trifft auf den VfL Wolfsburg. 1 zu 1 der Halbzeitstand, 1 zu 4 am Ende. Der unparteiische Herr Altekin aus Oberasbach und 27.725 Zuschauer wollten dieser Partie teilhaftig werden. Wir sehen eine abwechslungsreiche Begegnung mit einem furiosen Auftakt. Chancen in der ersten Viertelstunde im Minutentakt. Offenes Visier, beider Mannschaften viel Risiko auch, obwohl Nagelsmann nach dem Spiel sagte, dass die TSG nicht ganz so viel Risiko gegangen sei, aufgrund der Ergebnisse des Vortages. Schulz macht mit einem Rechtsschuss in der ersten Minute den Anfang. Memedi in der zweiten, aber Baumann kann mit beiden Händen zur Ecke klären. In der vierten ist es Klaus, der sich ein Herz nimmt und den Ball aufs rechte obere Eck zielt. Wieder ist Baumann mit dran und kann das Leder an die Latte lenken. Belfodil in der siebten Ausnetz. In der neunten Minute dann die Führung für die Hausherren, die Stationen heißen Kaderabek, Amiri, der die Kugel auf die linke Seite weiterleitet, Kamaric, der auf Schulz abgibt und der gibt von links nach innen, Scholai hält den rechten Außenriss hin, 1 zu 0. 13. Minute, Kramaric auf Belfodil, der mit einer Direktabnahme, aber per Van und die Latte verhindern das frühe 2 zu 0. Diese Spielszene ist noch heiß, denn Schulz kommt im Strafraum an den Ball. Knoche steigt ihm auf den Fuß, die Hoffenheimer reklamieren daraufhin Strafstoß Eitekin ist in der Review Area schaut sich das an. Gibt 11 Meter. Kramaric tritt an und trifft den linken Pfosten. Die TSG weiter am Drücker Scholloy in der 23. Minute, dazwischen einmal der VfL 27. Knoche ist aufgerückt und kommt frei zum Kopfball. Baumann verhindert abermals das 1 zu 1. 37. Minute. Der Schweizer Memedi mit einem Rechtsschuss knapp vorbei. Kurz vor der Halbzeit, 42. Minute, dann doch noch der Ausgleichstreffer für den VfL. Der Ball kommt im Strafraum von Adams abgefälscht zu William. Der setzt die Kugel perfekt ins lange obere Eck. 1 zu 1. Halbzeit. Ich kann euch beruhigen, der zweite Abschnitt wird etwas ruhiger. Aber in der 61. Zeit Gülerwogie, das für die Wölfe mehr drin ist. 62. Arnold in einem Zweikampf mit Grillitsch, Er sieht gelb, hätte aber rot sehen müssen. Noch einmal die Nagelsmänner in der 67. Minute in Person von Adams nach einer Ecke von rechts per Kopf. Aber er setzt das Leder links am Kasten vorbei. Die überraschende und glückliche Führung für die Gäste in der Spielminute 69. William flankt von rechts auf den zweiten Pfosten. Welchhorst ist mit dem Kopf zur Stelle, köpft aufs Kurze. Eck Baumann müsste das Leder haben, aber es rutscht ihm extrem unglücklich durch die Arme 1 zu 2. Die TSG steckt nicht auf, hat in der 73. noch einmal eine Kopfballchance durch Bicacic am 5-Meter-Raum. Er köpft allerdings genau in die Arme von Perwan. Wolfsburg macht den Deckel drauf. 85. Minute. Kaderabek verliert den Ball. Wechhorst auf Arnold und der fackelt nicht lang das kurze Eck anvisiert. 1 zu 3. Baumann macht erneut eine unglückliche Figur. Hieß es eben noch Wechhorst Arnold. So heißt es in der 88. Minute. Arnold Weichhorst Flanke von Maxi Arnold und baut Weichhorst mit einer wuchtigen Direktabnahme. Der Ball schlägt im Tor ein. 1 zu 4 der Endstand. Mit dieser in der Höhe doch empfindlichen Niederlage verpasst die TSG 1899 Hoffenheim die Möglichkeit ganz nahe an die Champions League Plätze heranzurücken. Der VfL Wolfsburg dagegen schiebt sich bis auf einen Punkt an die Hoffenheimer heran und damit auch an die Europa League Ränge. Fehlt uns noch das fränkisch-bayerische Derby am Pfalzner Weiher. Der erste FC Nürnberg empfängt den FC Bayern München torlos zur Pause 1 zu 1 am Ende unter der Leitung von Schiedsrichter Stieler aus Hamburg das Max-Morlock-Stadion-Picke-Packe-Voll, 50.000 Zuschauer, ausverkauft. Und liebe Vollspannradio-Fangemeinde, vergesst mir in dieser Phase der Saison die Taktik. Fußball ist in erster Linie Kampf und Leidenschaft und Nerven. Es ist das Duell der besten Offensive der Liga. Die Münchner haben vor dieser Begegnung 79 Tore erzielt gegen die schlechteste Angriffsreihe in der Bundesliga in dieser Saison. Vor dieser Begegnung hat der Klub 24 Tore geschossen. Nicht weiter verwunderlich, dass der Aufsteiger zunächst einmal gegen den Ball arbeitet. Und das machen sie sehr, sehr gut im 4-4-2. Gegen den Ball sehr aggressiv, immer sofort den ballführenden Münchner Spieler direkt angreifen. Und so gelingt es ihnen, in den ersten Minuten die Münchner von Abschlüssen fernzuhalten. 23. Spielminute, ein Freistoß getreten von Alaba in Richtung rechtes obere Toreck. Martinia noch mit der Hand am Ball, lenkt ihn an die Latte. 25. Minute, Müller mit einem Schuss ans Außennetz, die 35. Pereira, Mateusz Pereira vor dem Strafraum gegen drei Gegenspieler. Er zieht mit links ab. Zweieinhalb Meter rechts am Tor vorbei. 36. Die Münchner bringen sich selbst in Bedrängnis. Ein Querpass zurück zu Ulreich. Am Fünf-Meter-Raum wird der Ball immer länger sodass der Torwächter gerade noch so mit einem langen Bein vor dem herannahenden Löwen ins Tor ausklären kann. Mit wieder Pfiff steht bei den Bayern Serge Nabry für Thomas Müller auf dem Feld und in der 48. Minute trifft Matthäus gegen die Bayern. Von Matthäus Pereira ist die Rede, denn Kerk, der Nürnberger, setzt sich auf der linken Seite gegen Kimmich durch. Im Zentrum findet er Löwen, der nimmt den Ball direkt, Ulreich wehrt ihn noch ab. Der Ball landet bei Matthäus Pereira am Strafraumrand, ein paar Schritte nach innen und dann trifft er überlegt ins linke Toreck. Auch da war Ulrich noch dran, Hamann sagte später, den hätte der Keeper halten müssen. 1 zu 0 also für die Klubberer und in der 51. die Möglichkeit gar auf das 2 zu 0. Nach einer 3 auf 1 Kontersituation hat Löwen halblinks frei im Strafraum den Ball. Statt sich aber für den Abschluss zu entscheiden, spielt er einen Pass, der gerade noch so entschärft wurde. In der 57. Spielminute wechselt Bayern-Trainer Kovac aus. Er bringt Rames Rodriguez für Xavi Martinez. Der Kolumbianer sogleich mit einem Freistoß aus rund 19 Metern. Mit viel Fee um die Mauer herum Richtung linkes Eck. Erneut ist Nürnbergs Keeper Martegna mit den Fingerspitzen zur Stelle und der Ball geht an die Oberkante der Querlatte. Wir schreiben die 72. Spielminute und Rames Rodriguez muss schon wieder vom Feld. Für ihn kommt Davis. Kovac sagte nach dem Spiel, Rames Rodriguez sei verletzt vom Feld gegangen. 15 Minuten plus Nachspielzeit sind noch zu spielen, Coman hat auf der rechten Seite viel Platz, gibt den Ball auf den zweiten Pfosten. Nürnbergs Bauer will mit einer artistischen Flugeinlage klären. Der Ball landet aber genau auf dem Bein von Gnabry. Von dort segelt er über Matenia hinweg ins Gehäuse. Eins zu eins. Bei den Franken wurde inzwischen Markreiter eingewechselt und der geht in einen Luftkampf in der 89. Minute mit dem ebenfalls eingewechselten Davis. Der Münchner trifft den Nürnberger per Ellbogencheck im Gesicht. Es gibt elf Meter für Nürnberg. Wir sind inzwischen in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also Leibold tritt für das Schommers-Team an und setzt den Ball mit links an den rechten Innenpfosten. Die Kugel springt nach links weg, rollt fast quer zur Torauslinie und nachher ins Aus. Es bleibt beim 1 zu 1. Noch muss man sagen, wir sind in der fünften Minute der Nachspielzeit, 90 plus 5 also, und wir sehen eine Eishockey-Penalty-Situation. Der Münchner Coman läuft noch aus der eigenen Hälfte völlig einsam und allein auf Martenia zu. Mittig vor dem Tor zieht er ab, aber er scheitert am Keeper. Remi. Mein Spielfazit. Der FC Bayern München hat nun zwei Punkte Vorsprung vor Verfolger Borussia Dortmund. Und was den ersten FC Nürnberg betrifft, auf Tabellenrang 17. Nun, da kommen wir auf unseren Besenwagen aus dem Marathon zurück. Dieser Besenwagen, der das Abstiegsgespenst symbolisieren soll und in dem aus meiner Sicht Hannover 96 schon bequem Platz genommen hat, der fährt weiter hinter dem Club her, kommt ihm jedoch bedrohlich nahe. Der hinkende Relegationsplatzinhaber VfB noch vor den Nürnbergern positioniert, hat den Krampf der Vorwoche zumindest aus einer seiner beiden Waden inzwischen herausgeschüttelt. Der erste FC Nürnberg nunmehr mit 19 Zählern, mit 5 Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart auf Tabellenrang 16. Damit hat das Vollspannradio die Momente des 31. Bundesligaspieltages wieder für euch zusammengekehrt. Ein kurzer internationaler Blick nach Spanien. Dort ist der CF Barcelona. Erneut spanischer Meister geworden und uns erwartet am 25.05.2019 in Berlin das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Leipzig. Und auch wenn Erfolgsralle Rangnick die Zuschauer jetzt schon eigenhändig einsammelt und auf die Sachsen-Seite ziehen möchte, ich drücke den Berliner Steppkes Robert und Nico Kovac aus alter Verbundenheit selbstverständlich die Daumen was uns jetzt noch fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps dabei steht die 1 für Heimsieg die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg auf geht's der Tototyp. Am Freitag, 3.05.20.30 Uhr geht es weiter mit der Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen Leipzig 2. Samstag dann Bayern München gegen Hannover 96 1. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Hertha BSC gegen VfB Stuttgart, 2. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Nürnberg, 2. Werder Bremen im Abendspiel gegen Borussia Dortmund, 1. Und am Sonntag FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg, 0. Der SC Freiburg spielt gegen Fortuna Düsseldorf 2 und Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt 1. Mit zwei Abschlusshinweisen möchte ich diese Episode beenden. Ja, das DFB-Pokalfinale am 25.05. Und wer danach, aus welchen Gründen auch immer, seinen Rausch ausschlafen muss, dem sei an dieser Stelle die Briefwahl empfohlen, die Briefwahl zum Europäischen Parlament. Diese Wahl findet nämlich am 26.05.2019 statt und ich möchte euch schon jetzt an dieser Stelle dazu aufrufen, geht wählen. Ich habe mein Kreuz gerade gemacht und den Briefumschlag zugeklebt und ihr sollte das auch tun. Die andere Empfehlung kommt aus dem Bereich Unterhaltung. Netflix ist erneut das Stichwort. Schaut euch mal die Serie Afterlife mit Ricky Gervais an. Ich finde, diese Serie zeigt durchaus einige Elemente, die mir, sagen wir mal, in den letzten drei bis vier Jahren nicht ganz fremd sind. Das war's, wir sind am Ende angelangt und ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas kurzweil bereiten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Seite Bolzen bolzenundtruppen.potspot.de Folgt dem Vollspannradio gern auf Twitter, abonniert den Podcast Vollspannradio kostenfrei so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne, wo immer ihr könnt, weiter, denn das hilft, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Vielen Dank dafür. Wer darüber nachdenkt, das Vollspannradio und damit mich finanziell direkt zu unterstützen, der kann das gerne tun. Angaben dazu in den Shownotes und auf der Unterstützenseite des Vollspannradios und selbst kleine Beträge können helfen, dieses Angebot weiter am Leben zu erhalten. Denkt mal drüber nach bleibt mir gewogen, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspann Radio. Vollspannradio. Radio. Vollspannradio. Radio. Vollspannradio. 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 Vollsp